0: Вы слушаете подкаст «Хорошая плохая девочка» — проект о взрослении и пути к себе. И меня зовут Даша Жук, я ведущая этого подкаста и журналистка. В одном из предыдущих выпусков я предложила вам делиться вашими личными историями или присылать вопросы, на которые в наших эпизодах будут отвечать эксперты, психотерапевты, коучи и другие специалисты. Очень хочется, чтобы в подкасте звучали ваши голоса, чтобы подкаст стал такой площадкой для здоровой коммуникации. И спасибо огромное всем, кто откликнулся. Мы с командой придумали из этого отдельный формат. И теперь, помимо больших интервью с героинями, у нас будут выходить спецвыпуски. Один выпуск — это один вопрос и подробный ответ эксперта. Мы будем стараться делать их максимально полезными, чтобы эти ответы были универсальными, и каждая из вас могла применить как-то это в своей жизни, в своей работе, в своих отношениях. И сегодня у нас в гостях психотерапевт Юлия Анпилогова. С Юлей мы разрабатываем онлайн-курс про синдром хорошей девочки, про то, как именно он влияет на разные сферы нашей жизни, на самореализацию, карьеру, любовь, отношения с друзьями, с близкими и как с этим синдромом можно работать уже сейчас. В курсе будут полезные упражнения и техники, и если вам было бы интересно пройти такой курс, я буду очень рада вашим сообщениям. А сегодня Юля ответит на вопрос нашей слушательницы Сони. Соня, спасибо большое за этот замечательный войс. Юля, привет!
1: Здравствуй, Даша! Здравствуйте, наши уважаемые слушатель.
0: Очень рада тебя видеть! Прошел месяц после нашей новогодней записи, и за это время у нас накопились новые темы, идеи, вопросы, и начали приходить первые голосовые сообщения от наших слушательниц. Предлагаю сегодня послушать первый вопрос и ответить на него. А запустим с тобой наш
2: экспериментальный формат вместе. Добрый день! Меня зовут Соня, мне 28 лет. Буквально четыре месяца назад я вышла на новую работу, в новую команду со всеми, новым, с многими новыми вещами. И первую жизни у меня появился человек э, в подчинении. И меня очень сильно зацепила история Юли о том, что э, ты не можешь нравиться своему, как быть там другом, да и во всем нравиться своему подчиненному. Это невозможно. И как раз поймала себя на мысли о том, э, что да, я очень сильно пытаюсь это делать, но в обратную я чувствую, что как будто бы меня от этого меньше уважают и меньше слушают, и нет того должного, я не знаю, восприятия меня как руководителя, которого мне бы хотелось. Да, как раз за того, что я очень хочу быть хорошей, я очень не хочу наезжать, очень не хочу как-то себя, может быть, не знаю, агрессивно вести, чтобы человек как-то было плохо, потому что, опять же, я, то я думаю, что очень много я сталкивалась с таким на работе, мне, естественно, очень-очень сильно не хочется быть такой для кого-то. Вот, поэтому мой вопрос, как все-таки, наверное, остаться в такой ситуации верной себе, но при этом расти, быть руководителем, и, не знаю, там, будучи руководителем, 10 например, людьми, но при этом, да, как бы оставаться верной, наверное, себе.
0: Такой прям очень актуальный вопрос. Я накануне запуска проекта проводила интервью с девушками, и очень многие говорили как раз про вот эту проблему уважения того, как ты себя оставишь на работе. Да, хочется про это поподробнее поговорить. Для начала очень хочется поблагодарить Соню, потому что тема, которую
1: она озвучивает, она правда актуальна и актуальна не только с точки зрения Таких рабочих отношений, где кто-то кому-то подчиненный начальник, она актуальна, эта тема, с очень разных сторон. Я увидела, как минимум, здесь несколько граней, о них сейчас хочу поговорить. И, может быть, когда мы с тобой соберем целостную картину всего, что прозвучало в этом вопросе, мы сможем ответить в том числе на тот вопрос, который звучит якобы как главный. Как правильно занять эту позицию э, хорошего начальника, да? то есть как остаться хорошей девочкой будучи начальницей? Для меня скрыто, как бы, да, вот если между строк посмотреть, вопрос звучит именно так. То есть как остаться верной себе? Это очень интересная формулировка. Она меня зацепила по большому счету больше всего. Да, вот это очень интересная формулировка, которая подразумевает, что есть что-то внутри нас неизменное, и я здесь соглашусь на поверхности. И самая такая красная нить, проходящая здесь история это про ценности. Что для меня ценно в общении с другими людьми? И здесь уже неважно, этот человек подчиненный, этот человек тебе начальник, этот человек тебе друг, этот человек тебе брат, возлюбленный или еще кто бы то ни было. История про ценности в человеческих отношениях — это главная монстримовая тема, которая хочет сказать, что у хороших девочек с набором этих ценностей полный порядок. Они знают, что такое взаимовыручка, они знают, что такое достойный труд, они знают, что такое теплые, ненасильственные отношения, дружелюбные. Они знают много о том, что значит быть хорошим человеком. Но вот то, что звучит здесь на более глубинном уровне, Боюсь, не осознают даже автор вопроса. Когда мы говорим «остаться верной себе» в ситуации, когда только-только недавно получили новую должность, не означает ли это, что мы боимся признать, что наша жизнь категорически изменилась, и наш рабочий статус требует от нас изменений? Не означает ли это, что «остаться верной себе» в этом случае означает не меняться? То есть страх перед этими изменениями, которые эта должность новая влечет, что я имею в виду? Да? Если вчера мы были детьми, и от нас требовалось э, ну, определенный какой-то набор правил соблюдать, а завтра мы становимся подростками, и у нас появляется больше тяги к внутренней свободе, к каким-то принятию решений и прочее, означает ли это, что у нас внутри ничего не изменилось? Вот точно нет. Есть ситуации естественного взросления, есть ситуации как бы внешние, которые каким-то образом меняют наш статус. Ну, например, это может быть э, новая работа, это может быть э, новый социальный статус в смысле, была невестой, стала женой, а была просто женой, стала не только женой, но и мамой совместного ребенка. Все эти вещи, которые снаружи с нами происходят, они неминуемым образом влияют на то, что с нами будет происходить вследствие обретения этого опыта. То есть у нас внутри начинают созревать новые структуры, которые говорят о том, что в прежней форме в новую жизнь переехать невозможно. Когда на, на работе предлагают повышение, предполагается, что это некоторая авансовая история, когда нам говорят, а давай попробуем, давай посмотрим, можешь ли ты сейчас взять на себя гораздо больше обязательств и справиться с новым объемом работы и продемонстрировать там другие качества. И любая эволюционная история, а это несомненная история про эволюцию, она подразумевает, что тот прежний объем, в котором мы функционировали, он больше недостаточен. То есть нельзя остаться той же самой Соней, милой, прекрасной, хорошей коллегой, всем доброй подружкой, и при этом стать начальницей. Так не бывает. Статус начальника — определенное несет обязательства, точно так же, как у вчерашнего ребенка, появляется новое обязательство, когда он становится подростком. То есть любые бонусы, которые жизнь предлагает, придется оплатить определенным энергетическим компонентом своим внутренним. За право стать мамой придется заплатить бессонными ночами, телесными изменениями, опытом немыслимой ответственности немыслимой на том уровне, где ребенка еще нету. За право иметь подчиненного придется заплатить таким же энергетическим уровнем, да, вот таким же новым приростом энергетического уровня внутри себя и разработкой, то есть наработкой новых качеств личности, новых субличностей, возможно, которые позволят этот новый объем собой заполнить. И когда не говорят, что я бы хотела остаться верной себе, я вот здесь очень внимательно смотрю, какого размера здесь страх про то, что что-то эта должность со мной сделает. Я предлагаю посмотреть на это не как на то, что от меня требуется стать стервой какой-то жестокой, чрезвычайно требовательной, неудобной, неприятной личностью в сторону того, что мне надо нарастить нечто, чего у меня до этого не было, чтобы ко мне появилось не дружелюбное расположение и дружба со стороны моих коллег и подчиненных, а появилось уважение потому что позиция руководителя, она вообще-то другу не равна. Никогда, когда мы вступаем в отношения с кем бы то ни было, кто старше нас по должности, по жизненному опыту, ищу кого-то, кого мы могли бы назвать фигурой более там, высокой, да, никогда это не друг, это фигура наставника, это такая архетипическая фигура того, кто идет перед тобой. Он может быть к тебе благорасположен, он может быть к тебе добр, щедр и прочее, но вы никогда не равны. И вот здесь вот эта вот ошибка внутренняя, которую Соня совершает, пытаясь остаться другом своему подчиненным, так не бывает. Более того, человек, который идет за тобой, получает от тебя какие-то указания, получает распоряжение. Он ожидает, что ты будешь той фигурой, которая вместит в себя и дружелюбие, и требовательность, и строгость, и определенная структурность, и также представление обо всех процессах, которого нет у подчиненного. Но то-то вы на разных ступенях находитесь. Правда, мама не может быть другом своему ребенку. Это как бы хорошая позиция для того, чтобы простроить отношения, но это никогда не, никогда не правда. Мама-мама. И если про это забывать, то у нас есть возможность а, утратить очень важную а, часть коммуникации. Эта часть называется доверие. Ребенок и подчиненный здесь немножечко похожи. Расслабиться можно только в поле более сильного человека, который точно знает, куда мы идем, который знает, как будет лучше, который знает, как будет правильнее сейчас, который знает, какой дедлайн, какой срок там, да? То есть здесь история про то, что у Сони стоит внутренняя большая задача на вырост. Ей сейчас эта должность немножечко великовата, болтается немножечко, да, как одежда на два размера больше, и ее придется собой как-то заполнить то есть себя придется вырастить до этой должности. И вырастить как раз для, для того, чтобы вырастить, придется поменять внутреннюю установку с Я хорошая, на я достоин руководитель. Что такое достоинство руководителю? Это способность, в том числе, вот идти впереди. И если для этого нужно будет показать здоровую агрессивность, а агрессия здесь почему-то воспринимается как очень угрожающая такая угрожающая черта генуэзаньской внутренней картины хорошей себя. Да, то есть если я стану агрессивная, требовательная, равно я стану плохая. Вот с этим хорошо бы правильно разобраться. Человек, который э, чувствует себя в состоянии требовать необходимого от подчиненного, человек вызывает от уважение. Потому что если, если мы будем попустительски относиться к нарушению дедлайнов, если мы будем попустительски относиться к, там, к предопозданиям на работу, любым нарушениям границ рабочего, это сделает работу местом для приятной тусовки, но очень сомнительную эффективность ей принесет. А у Сани появились новые задачи. Она теперь отвечает не только за свой участок работы, но еще за один участок работы, который принадлежит ее подчиненному. То есть она теперь владеет какой-то структурой, и это ее задача удержать эту структуру, не позволить ей развалиться, рассыпаться на каких мелких кочках. И ей придется научиться показывать зубы и ставить границу этого процесса то есть проявлять здоровую агрессивность то, что называется, ассертивное поведение да, с уважением к другому, но при этом. Сохраняя собственное достоинство. Такая задачка, которая раньше перед Соней не стояла, пока она была хорошей, милой девочкой на этой работе. Сейчас эта роль принадлежит ее подчиненной. Вот сейчас подчиненный перед ней будет разыгрывать хорошую девочку, а Соне придется научиться играть достойно в руководитель.
0: Вот какие первые шаги может сделать Соня на пути к вот этому уверенному в себе? Руководителю, который может требовать, который может быть строгим в нужные моменты. При этом можно вполне себе оставаться дружелюбным руководителем, да? Не обязательно же уходить в роли бич и стерва. Для этого нужно вспомнить, какие есть у вас хорошие
1: примеры достойных лидеров, потому что ну, позиция руководителя подразумевает позицию лидера нужны примеры хороших достойных лидеров. Ну что там вспоминайте, вспоминаемся вместе. А Мне почему-то есть... Ангела
0: Меркель вспоминается.
1: Пожалуйста, Ангела Меркель прекрасно. Не очень
0: хорошо с... а знакома с именно внутренним каким-то управлением, но она производит впечатление вполне себе такого очень уверенного в себе человека, но достойного и спокойного. Спокойную уверенность излучает. Вот то, что ты называешь ассертивностью. Нужно научиться лидировать в, той, в том качестве,
1: которое нам нравится. Ну, то есть вот мы хотим лидировать уверенно. Уверенность, из чего складывается? Из того, что я знаю, куда иду, какие мои цели и как их достичь. Правильно? И если для этого мне выдан помощник, соответственно, моя задача в меня рассказать о том, куда мы идем, как мы это будем делать и чего требуется от этого конкретного человека на его месте. То есть моя руководящая позиция заключается в том, чтобы руководить, то есть за руку водить, переводится это слово, да? Вот чтобы этимология была... Чуть более понятно, да, вот такой прекрасный пример. Представьте, какой-то ребенка ведете там, да, за руку и по этому проекту проводите за собой. Он должен вам хорошо, не мешая вашей задаче помочь выполнить то, что стоит перед командой. Ту цель достичь, которая стоит перед командой.
0: Ты сказала интересную вещь, которая как-то и меня зацепила тоже, потому что в моем опыте была работа в командах, где люди были очень дружелюбны и даже, даже не то чтобы дружелюбно на супер такой дружеской волне друг с другом, но при этом пытались быть эффективной командой. Да? То есть вот по вечерам мы дружим, а днем мы работаем. Но это сложно очень, да, сохранять вот такой баланс отношений. В принципе, вот со своим сотрудником, если ты руководитель и пытаешься дружить по вечерам или по выходным, очень сложно потом сохранять какую-то эффективность на работе, потому что может возникнуть вот эта путаница. Да, ты говоришь
1: сейчас о очень важном феномене, который называется двойные отношения. Вот как только мы вступаем на путь двойных отношений, а границы и рамки начинают плыть. Что имеется в виду, что мы уже не очень-то знаем, если мы, друзья, и мы вчера обсуждали там, цвет колгот, который хотим купить, или корпоративу, или обсуждали там, наших клуб или а, детей, то имею ли я право сегодня повысить голос и сказать: где отчет? Сентябрьский, Это очень сложно. Да. Будьте любезны, подойти ваш отчет. Именно поэтому желательно не спутывать эти отношения и, по первости, классно научиться эту рамку держать. Вот это задача на вырост. Да? Научиться быть лидером, научиться держать в голове цель, научиться подгребать все средства под эту цель, научиться удерживать себя в рамках дружелюбного общения, если это является ценностью, и при этом научиться держать границы отношений. Если мы вместе работаем, мы можем друг другу очень симпатизировать, но нам не обязательно ходить в бар потом. Вот прям вообще не обязательно. И если это когда-то случится, обычно в компании проводят корпоративы как раз для того, чтобы это начало случаться, то вообще дружба как бы не обязательное явление. Это прекрасный бонус в рабочих отношениях. Но если держать в фокусе именно дружбу, то про все остальное можно очень легко забыть и слить. А если в голове держать свои рабочие отношения, то есть надежда, что как бы дружба разовьется бонусом приложится к этим отношениям и может стать комфортнее. Но, в общем, самое главное, что это не цель. Цель другое. Построить такие комфортные, экологичные рабочие отношения, в которых вам будет каждодневные задачи решать легко. А каждодневных задач, пять дней в неделю, 9 часов вместе, их гораздо больше, чем дружеского общения. Здесь надо подумать, что, что безопаснее сейчас. Я вижу, что у, у автора вопроса, у Сони, у нее перекос такой сильный во вторую сторону, что дружить важнее, чем работать эффективно вместе. С этим стоит разобраться и провести четкую вот прям границу. Сколько я готова в дружбу инвестировать с этим человеком, а сколько я готова в рабочие отношения инвестировать. И как это удержать, потому что удержать рабочие границы будет трудно. Для этого надо помнить о том, что существует личная жизнь там за пределами работы, да, что вообще-то нельзя там, нарушать все эти личные границы, даже если очень сильно хочется и что-то там горит. Об этом нужно разговаривать в рабочие часы. Не звонить вечером, не трясти с какими-то дополнительными вопросами рабочими в отпусках, да, ну какие там еще есть горячие зоны взаимодействия. Не повышать голос, даже если очень сильно хочется то есть учиться. Соня предстоит очень многому научиться
0: знаешь я вот сейчас вспомнила одну такую практику которую я узнала от своего мужа он работает вот в сфере как раз лидершип консалтинг ну то есть вот он консультирует команды потому в том числе как вот выстраивать отношения внутри и э, я помню, что я работала в одном проекте, и мне нужно было, я была руководителем в этом проекте, и мне нужно было дать фидбэк, и он был довольно такой критический, а у нас как раз дружеские отношения были с человеком, и я пыталась понять, вот как найти вот, правильный тон, потому что человек может на свой счет воспринять это все и так далее. И Филипп мне подсказал одну такую вещь, что важно отделять человека от задачи. Ты не человека критикуешь, не его личность, не его какие-то личные качества, а сделанную им работу. И если он сделал работу плохо, это не делает его плохим профессионалом. Потому что все мы можем ошибаться. Вот как тебе кажется, это такой важный совет разделять личность да, и конкретную деятельность.
1: Да, это как раз туда вот к вопросу безопасного общения, где мы не критикуем личность, не переходим на личность и не говорим «А вот вы, Надежда, да? плохой человек». Нет, а еще хотела отметить отдельно так мелким шрифтом уже в конце нашего письма, что Сани 28 лет это классный возраст. Возраст, который называется таким дебютом, такое открытие периода коридора кризис 30-летия. Спешу напомнить, что кризис 30 лет связан со сценарным отделением сценарное отделение — это последняя сепарация от родительской семьи, а, то есть от всех тех ценностей и навязанных, и привитых, и подаренных, и переданных бессознательно от нашего рода, которые у нас прошиты, не мой программой, только базовая настройка наша. И предстоит с вами с этим глобально работать, предстоит разобраться с тем, что за установки ей руководят в той или иной сфере. И вот то, что я услышала в ее аудиосообщении, касается как раз того, чтобы я хочу сохранить нечто важное для себя, и как будто звучит в этом, что я хочу, чтобы я хочу остаться хорошей, чтобы меня любили. И я хочу здесь противопоставить второй полис, да, в который нужно попасть будет. Это я хочу стать такой, чтобы меня уважали. И вот нужно будет подумать, как туда, в эту новую точку попасть, потому что завоевывать любовь это, конечно, стратегия маленькой хорошей девочки, которая делала все, чтобы понравиться своей семье, понравиться там, и получить одобрение. Смотрите, хорошо я работаю. хорошо Хорошего мальчика я нашла. Хорошо там волосы покрасила, да, и, и машину, и себя сама купила. Довольна Вот придется переключить этот полюс туда, где вы со своей силой знакомитесь, находите точки, в которых вы можете развить недостающие качества. А недостающие качества в данном случае — это агрессия, такая здоровая, напористость отстаивание своих интересов, отстаивание интересов команды, отстаивание интересов компании, которая вас наняла. И вот точно такой же по-прежнему наемный сотрудник, и точно такой же по-прежнему член этой команды, который несет ответственность перед чем-то большим, чтобы развить в себе качество, которое бы вызывали уважение к чиняному. То есть не любовь. Спасибо большое, Юля. Пожалуйста, спасибо за вопросы.
0: <смех> да, Соня, спасибо вам большое за вопрос. Прям он, правда, отличный, потому что он а, показывает динамику вообще самых разных отношений. И вот эта история про любовь и уважение, это какая-то, правда, большая тема. Я думаю, мы еще много про это будем говорить. Спасибо, что дослушали это интервью до конца. Надеюсь, этот выпуск был для вас полезным. Мы с Юлей очень старались. И если вы тоже хотите поделиться вашей историей или задать вопрос, можете записать voice или отправить текстовое сообщение в нашем Телеграм-боте. Ссылочку на Телеграм-бот я оставила в описании этого эпизода. И мы с командой будем очень благодарны, если вы поделитесь этим выпуском или любым другим выпуском у вас в Stories. Пока-пока. Услышимся уже через неделю.